0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章叫做《孕妇没回领导微信被辞退，人到中年避免崩溃的五种方法》，一起来听。看到一则新闻，一位宁波准妈妈已经怀孕，是个需要被照顾的弱势群体。七月份的时候，公司负责人在微信群里发布消息，要求上报当月营业额，并且强调十分钟之内上报。当时是晚上十点二十三分，已经深夜了，这位母亲早已经入睡，未能及时回复。十分钟之后，负责人在微信群里通知他：“你已经被解雇了。”他醒来之后一脸懵：“怎么睡个觉醒来，突然就被解雇了？”知道事情之后，他非常愤怒。都十点二十三分了，有什么工作不能等到明天吗？很多人这个时候都已经睡觉了，更何况她是个孕妇，更是早早上床了。十点二十三分，早就已经下班，员工已经从工作状态调整为生活状态，时间不属于公司，而属于个人。你凭什么要求我在深夜十分钟之内回复你的工作安排呀？事情最后的处理结果是，这位妈妈把公司起诉到法院，获得一万八千块的赔偿。赔偿是拿到了，工作也丢了。另一个新闻更惨，相信很多人都关注到，厦门一家物流公司的高管在公司待了二十四年，兢兢业业，陪伴公司一路成长，职位和薪水也水涨船高。2015年9月，他在一次体检中被确诊为肝癌，万念俱灰，好不容易鼓起勇气积极接受治疗，公司却给了他一击重击。住院后的第二个月，薪水从 25,000 直接掉到 1,200 由于他每个月社保金有 4,000 多块，也就是说，工资发下来就被公司拿去交社保了，他还得再倒贴 3,000 多块钱给公司缴纳社保。是不是很寒心？是真的很寒心。两年治疗期花光了他所有积蓄，还向亲戚朋友借了不少钱。迫于经济压力，他打算回去工作，但当他回去的时候，公司已经没有他的岗位了。他与上海总部沟通得到的回复是：这是遵照地方规定处理的，是完全符合法律要求的。要你拼命的时候。跟你谈使命，你出事的时候，跟你谈法律，但你能怎么办？起诉赔偿，起诉赔偿之后呢，依旧无可奈何。想象这样一种生活：，你从毕业就来到一家公司，每个月拿固定工资，到了年底还有年终奖，你辛劳工作，升职加薪，算不上大富大贵。但衣食无忧，过得也很体面。你是不是觉得生活很安稳，偶尔还能体味到岁月静好的美感？但这种安稳的背后，其实隐藏着巨大危机。你全部的收入都来自于用劳动力赚钱，那你有没有想过，如果无法再提供劳动力，你靠什么生活？每个人都有家庭，有孩子，也会有生病这样的特殊时期。大多数人面临的情况是：生病了、怀孕了、没法工作、死工资没了、收入骤降为零，只能吃存款。这个时候，你还会觉得稳定吗？不仅不稳定，而且不安全。你不知道意外什么时候到来，而结婚生子、家庭儿女又是你绕不开的存在。稳定，只是表象。背后是巨大的危机，这危机的根本原因在于收入渠道太过单一。职场作家周生生曾给大学生做演讲，一个观点很深刻：人们对于财富最大的认知误区就在于收入是最重要的。其实，收入不是最重要的，优秀的财务结构才是最重要的。什么叫财务结构呢？举个例子吧，你一个月的收入是六千块，这六千块钱可以有很多种组成方式，最常见的是两种。第一种很简单，你有一份稳定的工作，做事也比较努力，工资扣除税费、五险一金之后，到手就是六千块。第二种，六千块钱来自三种不同途径，你有一份工作比较清闲，压力不大。很容易就能做好，到手工资两千块。除了本职工作，你还做了一些理财，有股票，也有固定资产，也有小额投资一家店铺。这些收入加起来两千块钱。此外，你还会做一些兼职，哪怕周末去开滴滴，去做一些插画兼职等等。这些收入加起来两千块钱。同样是月入六千，收入渠道不同，财务结构也就不同。哪一种财务结构好呢？答案是第二种。巴菲特有一句话很经典，众所周知：不要把鸡蛋放在同一个篮子里。这是讲投资，别把钱都砸在一只股票上。他的老搭档、同为投资大师的芒格说得更透彻：我的生活不止在一条赛道上。言下之意，要用多条赛道来保持生活足够的动力。当一条发生故障时，生活会有一些坎坷和障碍，但不会停滞不前，你也不会因此焦虑而至于绝望。没有任何意外发生，能按部就班正常上班时，靠死工资单一的财务结构当然没什么问题。但不好意思，这种情况少见。别说生病。结婚生子这类无法避免的事情会让你工作分心，你总会某个时刻觉得公司无情，想怒而辞职；你也总会在某个时刻觉得生活单调、工作疲乏，想停下来歇歇。但收入只有工资，辞职停下来，房贷车贷怎么办呀？孩子学费怎么办呢？老婆化妆品费怎么办呢？只有你收入来自多渠道时，才有底气辞职，停下来结婚生子，才能安心的、丝毫不用焦虑的陪伴在他身边，好好爱他。对你而言，停下一份工作只是少了一份收入，而不是收入彻底失去，生活质量也许会稍微下降，但不至于垮掉，让全家人笼罩在断炊的恐慌中。周生生说。宁可要三种收入来源，一个月挣七千的生活，不要单一收入来源，一个月挣一万的生活。这才是最健康的财务结构。你的收入至少来源于三种渠道，并且工资收入占比不超过三分之一。首先，第一点，想办法让自己的工资上涨到一个水平线。想优化自己的财务结构，使其更加健康。抗风险能力更强。第一步并不是着急忙慌的去拓展其他收入渠道，相反是让自己的工资先上涨到一个水平线上。这段时间有一个概念特别火，斜杠青年。所谓斜杠青年，就是指拥有多重身份的青年，有比较多的收入来源，不单只靠工资。简单来说，做了比较多的兼职，很多人觉得很酷，趋之若鹜。演说家葛佳老师讲过一个故事，他的一位学员，本职做二次元内容运营，但同时做了四份兼职。一开始是做滴滴司机，因为自己有辆小车，不满足；接着利用下班时间去做网校兼职教师，依然不满足，又找了其他网站业余时间写稿，甚至占用上班时间写稿。即使已经这么多份工作。他还抽出时间来学习演讲，准备做一名兼职演讲培训师。葛家问他：“工作这么繁重，你还有时间学演讲吗？”他回答：“没事上班活少，一个上午就搞定了，其他时间都可以做其他的。”学了一个月，课程还没结束呢。学员告诉葛家：“老师，我被公司开除了。开除的原因是工作做得太烂。”明显的错误犯得太严重，他并不心慌，觉得自己能挣到钱，再找一份工作就好了。这一次，没有好公司再愿意要他了。原因很简单，他唯一的政治工作因为不专心，既没有让自己的能力得到锻炼，也没有让经验得到增长。至于整个岗位知识体系的搭建，更是没影的事儿。想做斜杠青年，先做单杠青年；想优化自己的财务结构，先让自己的本职工作工资上涨到一定水平线。这不仅仅意味着你工资提升，更重要的意义在于，在拓展自己其他能力之前，你有必要先深耕自己在本职工作上的能力，这将是你生活最基本的保障。第二，你得有一定存款，在你的工资线不断上涨同时，你的存款也得同步积累。月光族是最可怕的，每月月初工资发下来，到月末剩余为零。西南财经大学的一份报告指出，中国有百分之五十五的家庭储蓄是零，其中绝大多数是年轻人。这意味着什么？意味着都算是月光。当然可以为花钱找很多理由，例如提高生活质量，例如为自己而活，例如过得精致一点带来的结果也确实如此，多花钱，生活质量会更高、更精致。问题在于，这同时也意味着他们抗风险的能力几乎为零，一旦生病或者无法工作，丧失劳动力，生活瞬间坠入深渊。有人说。我每个月就是要花那么多钱呀、啊，我存钱了，我活不下去。这是为自己无节制消费找的绝佳借口。所谓的必需品，在强制性理性思考之后，你会发现，都是非必需品。吴晓波提供过一个存钱方法，很有用。每次工资或者奖金发下来，都将 20% 的金额存入一张卡，此卡不绑定微信和支付宝，也不用于任何消费。你五千块钱一个月，就按照四千块钱一个月的工资水平去生活，一样可以生活下去。会花钱的话，生活质量未必会大打折扣。有一定基数的存款，不仅意味着有抗风险能力，你同时可以利用这笔钱投资理财、小额参股、加盟店等等，拓展新的收入渠道。财富被积累之后，在你手中产生了收益，更有价值。第三是开拓收入新渠道，工资涨到一定程度，也有了存款，目光需要转向其他领域，拓展新的收入渠道。财经作家欧成笑写过一本书《中产阶级如何守卫自己的财富》，里面讲了一个故事。他的一个朋友跟着欧成笑学习投资房产，有次中介放出一套绝好的损盘，所谓损盘就是大有增值空间的房产。欧成笑兴奋极了，认定这是一个投资机会，忙打电话给自己的朋友，让他过来一起看房子。朋友接了电话，听说要现在去看房子，一下子就纠结了。我现在还在上班，还得等一会儿才下班，现在出不去啊！被公司发现了可怎么办？欧成笑一气之下挂掉电话，自己筹钱买下了这套房产，投资大获成功。我对这个故事记忆深刻，这代表着一种现象：很多人到了一定年龄、职位和收入也到了一个台阶后，思维没有更开放，相反更加保守，更加囿于三尺天地，被工作捆得扎扎实实。即使企业薪酬体系一样符合金字塔原则，只有极少部分人能站在收入顶端，拿着令人艳羡的高薪酬，绝大多数人一辈子。可能也是停留在中间，拿着不上不下的工资。这个时候，你努力，你奋进，依然有种种客观条件，例如学历，例如眼界，例如三观限制着你，你很难再往上一步。不如把这些精力与时间放在拓展新的收入渠道上，学习理财知识，投资一些小金额项目，让财富增值。人到中年，每多一份收入来源。就是多一份保障。第四是挣慢钱，别挣快钱，这是巴菲特的理财理念。慢慢挣钱总是比较容易的，一夜暴富总是很难的。但很多人总喜欢做很难的事情，最后变得很穷。严格来说，这并不是你优化财务结构中的一步，只是一种理念。是一种稳健而健康的财富观念。经济学家们总结巴菲特的财富增长曲线，发现是一条指数型曲线。这张图你可以看到，巴菲特曾经一度是世界首富，但他一半的财富都是50岁之后才得到的。也就是说， 5 0岁之前，他和普通人一样是一名普通中产阶级，或者是一名普通富豪。巴菲特的真正厉害的地方在于，他能够让自己的财富每年递增。巴菲特最忌惮一夜暴富之类的话题，在他看来，挣快钱仿佛犯罪一样不可取。不挣快钱这一点，对于年轻人来说尤为重要。一夜暴富很诱人，确实很诱人。不用劳动，不用积累，不用付出，只要上帝垂青，瞬间可以拥有堪称改变命运的财富，多诱人！但一夜暴富，除了带来刚开始的兴奋，之后的恐怕诸多风险，你的欲念、冲动、放纵的想法都会被调动起来。当你被这些控制之后，贫困很快就会再次到来。所以，警惕一夜暴富这种想法，慢慢挣钱。靠本事挣钱，这样得来的财富才会健康，这样的财富观才会让你的财富更加细水长流。第五，真正的财富自由是现金流的健康持续。一个不靠死工资也能体面生活的人，辞职从来不会令他们焦虑。现在特别流行一个词儿，财务自由。很多人认为财务自由是有一大笔钱，想怎么花就怎么花。事实上，不是这样的。真正的财务自由应该是拥有健康持续的现金流，无论在什么时候，无论什么情况，你的账上始终有钱进来，可多可少，你可以自由花费，生活水平可奢可减。好的财务结构才会带来真正意义上的财富。直接提高你的幸福指数，而不是即使月薪五万，依然活得像条狗那般的狼狈。优化你的财务结构，比获取财富本身更重要。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。我是主播安东尼，如果您喜欢我的声音，可以在文末的主播简介找到我的更多信息，和我进一步的交流。好了，这就是今天和您分享的文章，听完记得拉到文末给有书君点个赞哦，我们明天见。